0: Αγαπητοί μα Ακροατέ! Χαίρετε και καλοσορίσατε στο Αρεδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή τη Ορθοδοξία. Που σα παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την Αγίδα τη ιερά Αρχεπισκοπούση Αυστραλία. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων. Θα αρχίσουμε το πρόγραμμα μας με το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπίσκοπού μας, Κυρίου Κυρίου Μακαρίου. Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Ψαρωμάτης για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που σκοπό έχει να μας προετοιμάσει για τη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων. Από το Καταμανθέ Στοίχη 1 έως
1: 25 Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα αγαπητοί ακουρατές Μεγάλη γιορτή Χαρμόσυνη ατμόσφαιρα Οι χριστιανικοί λαοί ετοιμάζονται να, παρι... να πανηγυρίσουν την χαρμόσυνη γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού την κάθοδο του Ιού και Λόγου και την συναναστροφή του με, με μας για να μας σώσει. Αυτό είναι ο λυτρωτής που περίμεναν οι άνθρωποι, ο Μεσσίας όπως τον ονόμαζαν οι Εβραίοι, ο Εμμανουήλ όπως τον προείπε ο Ισαΐας, ο Ιησούς όπως τον εκάλεσαν ο Άγγελος. Λέει το Ευαγγέλιο μεταξύ άλλων, «Και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο αισθή με θερμηνευόμενον, με θυμών ο Θεός». Δηλαδή, θα τον πούνε το όνομα του θα είναι Εμμανουήλ, που ερμηνεύεται πως ο Θεός είναι μαζί μας. Είχε πολλές φορές ο Θεός προαναγγείλει με τους προφήτες του αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι δηλαδή, αυτός ο ίδιος ο Θεός με έναν πολύ αισθητό τρόπο θα έρχονταν, θα έμενε και θα συναναστρεφόταν μαζί μας και θα ζούσε σαν άνθρωπος μαζί με μας. Είχε πει θα στήσω τη σκηνή μου ανάμεσά τους, θα κατοικώ και θα περπατώ μαζί τους, θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου έτσι λέγεται στο Βιβλίο το Λεβητικό της Παλαιάς Διαθήκης. Εκείνος όμως που πολύ καθαρά προαναγγέλει το μεγάλο αυτό γεγονός, ότι δηλαδή ο άπειρος Θεός θα ελάβαινε ανθρώπινη σάρκα και άθε άνθρωπο θα έρχονταν μαζί μας, είναι ο προφήτης Ισαΐας. Τα λόγια του αυτά ακούμε στο Ευαγγέλιο, Ιδού η, η Παρθένο έξι και τέξεται η και καλέσουση το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που όπω είπαμε ερμηνεύεται Με θυμών ο Θεός δεν μπορούσαν βέβαια την εποχή εκείνη οι άνθρωποι να συλλάβουν το βαθύτερο νόημα αυτών των προφητιών, δεν ήταν σε θέση να εννοήσουν πως ο Θεός που αυτοί πίστευαν ότι κατοικεί στον ουρανό θα μπορούσε να έμενε και να συναναστρεφόταν μαζί τους. Και βέβαια και ο δικός μας νους δεν το χωράει αυτό το μυστήριο, αλλά από τα Ιερά Ευαγγέλια όπως μας το περιγράφουν και φωτισμένοι καθώς είμαστε από τη Θεία Χάρη, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε στο βάθος και το πλάτος αυτό το μυστήριο. Σημαίνει ότι αυτή η παρουσία και η παραμονή του Θεού μαζί μας θα ήταν παρουσία σωτηρίας, πηγή δωρεών, χαρίτων, προσφορά λύτρωση. βασιλεία επίγειος, με συνέχεια βέβαια την αιώνια βασιλεία του ουρανού. Θα άνοιγε και για μα τους ανθρώπους ο μέχρι τώρα κλειστό, παράδεισος εξαιτία των αμαρτιών μας. Αυτά προσέφερε στο ανθρώπινο γένος ο Κύριος ημώνης Χριστό, Χριστός που γεννιέται αύριο πάλι ανάμεσά μας. Αυτά έγιναν για να μπορούμε να αισθανόμαστε πάλι ω οικοί του Θεού, δικοί του δηλαδή, και συμπολίτε των Αγγέλων με τη λυτρωτική θυσία του Εμμανουήλ, του Χριστού. Έπρεπε να προηγηθεί η ενανθρώπιση και η λυτρωτική θυσία στον Γουρουδοθά για να επακολουθήσει η ειδική, η πλουσιόδορη και άπειρη ευεργετική παρουσία του Θεού μεταξύ μας. Έπειτα από τη λειτρωτική θυσία, αμέσως μετά την Ανάσταση, έδωσε ο Χριστός την επίσημη στους μαθητές Του και σε όλο το ανθρώπινο γένος υπόσχεση. Τι είπε καθώς εγινόταν η ανάληψή Σου στον ουρανό, Ιδού εγώ με θυμόν η πάσα στα σημαία έω τη συντελείας του αιώνα. Εγώ θα είμαι μαζί σα όλε τι ημέρε, όλο τον καιρό, όλου του αιώνε, μέχρι να τελειώσει ο χρόνο. Θα ήταν όμω ο Εμμανουήλ με θυμόν ο Θεό, όπω τον βουανίγγειλε ο Ισαία. Αυτό γίνεται για να δηλώσει ότι η λυτρωτική παρουσία του ανάμεσά μας δεν θα σταματούσε μετά την ανάληψή του, αλλά θα συνεχιζότανε αδιάλειπτα όσο υπάρχει ο κόσμος, όσο υπάρχουν άνθρωποι στους απέραντους αιώνε των αιώνων. Ονομάστηκε Εμμανουήλ όταν επροφητεύθει, εφάνει ως Εμμανουήλ όταν εγεννήθει στο σπήλαιο, όπως θα γιορτάσουμε αύριο. Και όταν ως θεάθρωπος της ανθρώπης συνανεστράφη, τον είδαμε για 33 χρόνια ανάμεσά μας. Και είναι και σήμερα Εμμανουήλ, γιατί βρίσκεται πάντοτε μεταξύ μας. Αόρατα, δεν το βλέπουμε, αλλά πραγματικά προσφέροντάς μας με άπειρη αγάπη τη σωτηρία. Και θα είναι Εμμανουήλ στου τους των αιώνων. Οπότε θα τον βλέπουμε στην άπειρη αυτού δόξα, τη θεανδρική και θα συμμετέχουμε σε αυτήν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Μέγα το της ευσεβία μυστήριων, πολύ μεγάλο το μυστήριο της ευσεβίας που είναι πιο Θεός εφανερώθει εν αυτό το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι ουδέν άλλο δηλεί το καλέ σου ή ότι όψονται Θεών με ανθρώπων. Τίποτε άλλο δηλαδή λέει δεν δηλώνει, δεν σημαίνει αυτό το καλέ σου στην Εμμανουήλ, ότι θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ τον Χριστό, παρά το ότι θα βλέπουν τον Θεό ανάμεσά τους οι άνθρωποι. Ποτέ δεν θα τον βλέπαμε με τόση ακρίβεια. Αλλά αγαπητοί μας ακροατές, έτσι ο Θεάνθρωπος θέλει να είναι μαζί μας, να είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμόν. Γι' αυτό πήρε την ανθρώπινη σάρκα και προσέφερε τη λειτουργική του θυσία, για να είναι πάντοτε μαζί μας, να κατοικήσει στις καρδιές μας. Αλλά ας βάλουμε στον εαυτό μας το ερώτημα, θέλουμε κι εμείς να είμαστε πάντοτε μαζί με το Θεό. Θέλουμε πάντοτε να παραμένουμε εμείς μαζί Του. Αυτό θα γίνει όταν βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την Εκκλησία Του, με τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, με τη μετοχή μας στην εκκλησιαστική ζωή, μέσα από την άσκησή μας, Αυτό είναι το ορθόδοξο φρόνημα. Αν πραγματικά θέλουμε το Θεό να κατοικεί μέσα μας, πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, τη συνείδησή μας και την καρδιά μας από από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, ούτως ώστε να γινόμαστε επιδεχτικά δοχεία της χάρις του Κυρίου μας. Να ετοιμάζουμε την καρδιά μας, ναι μεν φτωχή σαν το σπήλαιο, σαν τη φάτνη, αλλά όμω με την αγνότητα, με εκείνη την αγνότητα που τον έφερε στον κόσμο η Παναγία Μητέρα μας. Αν μπορούμε πράγματι με συντριβή καρδιάς να κοιτάξουμε μέσα μας να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από αυτούς τους μολυσμούς της σαρκός και του πνεύματος. Και μπροστά στον πνευματικό μας πατέρα, με την ειλικρινή εξομολογησή μας να καθαρίσουμε την καρδιά μας, όντως τότε πραγματικά θα μετατρέψουμε την καρδιά μας τη μεταμορφώσουμε σε μία τόσο όμορφη κατοικία, για να κατοικήσει μέσα αυτός, ο σωτήρα μας και λυτρωτής μας, που επιθυμεί πάντοτε να μένει μαζί μας και ήθε και εμείς μαζί του. Καλά Χριστούγεννα αδελφοί. Αμήν.
2: Τις 18 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Λουκίας. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή της. Η μεγάλη της πίστη έκανε θαύματα, αλλά και η ίδια βραβεύτηκε ανάλογα. Η Λουκία έζησε στα μέσα του τρίτου μετάχριστον αιώνα και γεννήθηκε στις σειρακούσες της Σικελίας. Ήταν μοναχοκόρη που είχε χάσει νωρί τον πατέρα και η ευσεβής μητέρα τη έπασχε από αιμόρια. Η βοήθεια των γιατρών δεν στάθηκε ικανή να την γιατρέψει, γι' αυτό και περίμενε τη γιατριά τη μόνο από τη Θεία Βοήθεια. Στην Κατάνη βρισκόταν το λείψανο της Αγία Αγάθης και μητέρα μαζί με την κόρη πήγαν να το προσκυνήσουν. Την νύχτα που έφτασαν, η Λουγκία προσευχήθηκε με όλη της τη δύναμη που έβγαινε από τη μεγάλη πίστη που φόλευε στην καρδιά της για τη θεραπεία της μητέρας της. Κατόπιν κοιμήθηκε και στον ύπνο της είδε την Αγία Γάθη, που της είπε ότι η μητέρα της θα θεραπευόταν και η ίδια θα πέθαινε μαρτυρικά για τον Χριστό. Την επομένη μέρα πράγματι η μητέρα της θεραπεύτηκε και οι δύο μαζί τότε ευχαρίστησαν τον Θεό και την Αγία. Όταν επέστρεψαν στι Ηρακούσε, η Λουκία έπεισε τη μητέρα τη και διαμήρασαν όλοι του την περιουσία στους φτωχού. Έπειτα η ίδια η Λουκία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μεταδίδει το φω του Ευαγγελίου και σε άλλε κοπέλε που βρίσκονταν στο σκοτάδι τη Πλάνη. Καταγγέλθηκε όμω γι' αυτό επί του βασιλιά Δεκίου και δικάστηκε. Αφού απέρριψε με γενναιότητα όλε τι προτροπέ για να αρνηθεί τον Χριστό, καταδικάστηκε σε θάνατο. Και έτσι η νεαρή αλλά γενναία παρθένος αποκεφαλίστηκε για την πίστη της.
3: Από του δύο των Αγίων μα. Στι 21 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Ιουλιανή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή τη. Οι γονεί τη Ιουλιανή ήταν οι δολολάτρε και θέλησαν να τη μνηστεύσουν με κάποιο διακεκριμένο αξιωματούχο τη Αντιόχεια, τον Ελεύσιο. Αλλά η Ιουλιανή αρνήθηκε στα νερά. Η άρνησή τη κατέπληξε του γονεί τη, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε φέρει καμιά αντίρρηση και ήταν υπάκουη η κόρη ο Ελεύσιος με πληγωμένο εγωισμό ζητούσε εκδίκηση. Αφού ερεύνησε και παρακολούθησε για πολύ καιρό την Ιουλιανή, έμαθε ότι η αναγνία των γονέων της είχε γίνει χριστιανή. Έτσι ο Ελεύσιος την κατήγγελε στον έπαρχο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Μέσα στη φυλακή συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να γίνει σύζυγος του Ελευσίου και να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου. Αλλά η Ιουλιανή προτιμούσε να πεθάνει, παρά να να έχει ιδωλολάτρη σύζυγο. Τότε ο Ελεύσιος με διαταγή του έπαρχου και πολύ μίσος τη μαστίγωσε ανελαίητα. Έπειτα έκαψε το πρόσωπό της με πυρωμένο σίδερο και τη είπε «Πήγαινε τώρα στον καθρέφτη να καμαρώσει την ομορφιά σου». Η δε Ιουλιανή με ένα ελαφρό μηδίαμα του απάντησε «Στην Ανάσταση των Δικαίων, στα πρόσωπα δεν θα υπάρχουν πληγέ και εγκάβματα». Θα υπάρχουν μόνο οι πληγές των ψυχών από την αμαρτία. Γι' αυτό, ελέφσιε, προτιμώ τώρα τις πληγές του σώματος που είναι προσωρινές, παρά τις πληγές της ψυχής που βασανίζουν αιώνια. Μετά από λίγο, το ξίφος του Δημίου έκοψε το νεανικό κεφάλι της Ιουλιανής. Αργότερο, ο όταν βρέθηκε να βαγώ σε κάποιο άγνωστο νησί, βρήκε τραγικό τέλος όταν τον κατασπάραξε ένα άγριο λιοντάρι».
4: Thank you.
2: Γιατί γεννήθηκε ο Χριστό, Χριστούγεννα, γέννηση του Χριστού. Γιατί όμω γεννήθηκε, γεννήθηκε διότι πέσαμε στην αμαρτία και είχαμε τόσο πολύ πληγωθεί, ώστε μονάχα εκείνο μπορούσε να μα βοηθήσει και να μα θεραπεύσει. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, για για να μα ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Ο υψηλό Θεό έγινε ταπεινό άνθρωπο, για να μα τραβήξει από την ευτέλεια τη ζωή αυτή και να μα ανυψώσει προ το δικό του ύψο, την αιώνια βασιλεία του. Η δική του ενανθρώπηση, δηλαδή η γέννηση και φανέρωσή του ανθρώπου μεταξύ μας, δεν φανερώνει μόνο τη δική του άπειρη θεία φιλανθρωπία, την τιμή προς την εικόνα του τον άνθρωπο. Αποκαλύπτει και το μέγεθος, μέγεθος της δικής μας αποστασίας, ξεσκεπάζει και την απελπιστική και τραγική κατάσταση στην οποία είχαμε φτάσει. Έτσι, και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων, ο καταπληγωμένος άνθρωπος τη κάθε εποχής, Μπορεί αν θέλει να καθρευτεί τον εαυτό του στη φτωχική βάθνη της, φάτνη της Φιθλεέμ και καθρεφτίζοντας τον να δει πώς τον κατάντησε ο μισόθεο και μισάνθρωπος διάβολος βλέποντας δε τη θλιβερή του κατάσταση να συγκλονιστεί να έρθει σε επίγνωση της εσχάτης αδυναμίας και φτώχεια του και εννοώντας όλα αυτά να συνέλθει και να βρει πάλι τον εαυτό του τότε θα σκύψει να προσκυνήσει ταπεινά το θείο Βρέφο όπως η Βοσκή, όπως η σοφή μάγη της Ανατολής, και θα δοξάσει από τα βάθη της ψυχής του τον φιλάνθρωπο Λιτρωτή του και θα του αναπέμψει το μυριόστομο αγγελικό ύμνο. Δόξα εν ύψης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι στον Θεό και στα ύψης τα μέρη του ουρανού από του αγγέλους που κατοικούν εκεί. Στη γη δε που είναι ταραγμένη από την αποστασία και τα βίαια πάθη, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρηνή διότι ο Θεός έχει εκδηλώσει με τρόπο λαμπρό την αγαθή θέληση, την εύνοια και ευαρές τους ανθρώπου ανθρώπους με την ενανθρώπιση του ιού Του. Δόξα στο Θείο Βρέφος που το καμαρώνει σιωπηλά και σκύβει πάνω του με τρυφερή στοργή, γεμάτη έκσταση, μια νέα κόρη, η Παρθένος. Στο Θείο Βρέφος που εκατοντάδες χρόνια το περίμενε ο πονεμένο λαός Του και που αιώνε τώρα προσφέρει τη δύναμη τους αδύνατους, στους άρρωστους στην υγεία, στους νεκρούς από την αμαρτία τη νέα ζωή του ουρανού και της εφροσ... εφρόσινης ατελεύτητης αιωνιότητος.
4: Υπάρχε...